0: Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien y si no está bien hay que levantar el ánimo y echar para adelante. Nosotros tenemos nuestros días crisis, nuestros días alegres, pero hay que echarle ganas a la vida porque la vida continúa y dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Si estamos atravesando por un momento, lo vamos a atravesar como verdaderos resilientes que somos. Vamos a levantarnos, no importa qué tan difícil, qué tan dura esta es la cosa, te nos vamos a levantar, no importa lo que pase, lo que pase. Así que yo le doy ese mensaje precisamente que sé que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor no están en buenos ánimos y quizás están pasando por una situación muy difícil y piensen como que lo están apretando todo y yo les digo la verdad, no se desesperen no entren en pánico simplemente trate de buscar la solución y si la solución no es tan lejano de, de encontrar pues sencillamente sigue en la lucha no se quede ahí eh, quejándose o simplemente con las manos cruzadas Trate de hacer algo pero luche, no se deje caer, que estas, estas crisis pasan por algo y estos son momentos en la vida en los que uno tiene que echar hacia adelante en los que uno tiene que sacar de uno no hay crisis que nosotros no la pasemos sin que no aprendamos algo a veces, por eso nos, a veces las cosas no pasan el universo es poderoso porque a veces ocurren las cosas por algo a veces uno dice eh, echar la culpa, no, que mira lo que está pasando en el mundo, esta crisis esta situación, pero también nosotros tenemos que observar el para qué, el por qué ocurren las cosas y cómo nosotros podemos aprender sacarle el lado positivo a esto para ser una mejor persona día tras día, aunque lamentablemente muchos no lo piensen así muchos debiéramos aprovechar estos malos momentos para tratar de nosotros reflexionar y tratar de rendivicarnos siempre va a haber una segunda oportunidad no importa que tú tropieces hay que levantarse y uno tiene que tener una nueva oportunidad nadie puede quedar exento centro de una nueva oportunidad dicho esto vamos a hablar del tema hoy voy a salir un poquito de lo, del tema de, lo, de los hombres y las mujeres que yo estaba ayer todo día hablando de eso y voy a hablar un poco de, de otro tema que nos afecta a todos y es el tema de la economía, estas son cosas que no se puede obviar eso no son cosas que se puede obviar y aunque aparezcan especuladores que digan lo que digan, que las cosas van para mal, eh, nosotros no podemos dejarnos llevar de todo lo que, lo, que, lo que se diga a los especuladores. Si nos dejamos llevar de lo que digan los especuladores, mi hermano, nos vamos a caer muertos. Por eso yo casi no me gusta estar oyendo a, a gente diciendo, oh, no había una recesión grandísima. La recesión la estamos viviendo nosotros hace tiempo. Porque vamos a ser honestos, señores, la situación económica, lo que pase a nivel general, lo que sucede a nivel general le da dos pitos a la gente. A mí me interesa lo que pase a nivel general, a mí lo que me interesa es lo que pasa a nivel de mi bolsillo. Si mi bolsillo está afectado, si mi bolsillo tiene problemas, ahí es donde yo debo preocuparme. Que mi economía, la economía mía, lo, lo que yo genero, lo que yo hago y como yo, y mi finanza, eso es lo que a mí me interesa. No lo que pasa a nivel global, porque lamentablemente yo no puedo estar en lo que está pasando en el mundo, que, que, el, que el euro se está cayendo de precio, que el dólar está perdiendo fuerza, que es cierto. Que al final, eh, que lo que está pasando con la criptomoneda, todo lo que está sucediendo. Uno no tiene control de lo que está pasando. Uno no tiene control, Lamentablemente la bolsa de valores está colapsando mira, por mí que colapsen todo pero yo no tengo control de eso, ¿qué va a hacer? yo me voy a volver loco por esa vaina, a mí lo que me interesa y es por lo que sí yo lucho es sencillamente por tratar de manejar mi economía de que yo pueda por lo menos mantenerme, de que el dinero que yo gano trabajando y el esfuerzo que yo hago por lo menos yo pueda tener algo que yo pueda resolver y que me permita por lo menos sobrevivir. Porque aunque le gusta o no le guste a mucha gente, sin dinero no se puede vivir, lamentablemente. Y aunque aparece un reguero de gente hablando, de, de, diciendo cosas y que, que no, que tú puedes, que dejes de trabajar, que mejor puedes invertir, que se hecho cuarto Señores, es muy bonita la teoría. Es muy bueno de hablar de teoría. La gente le gusta ser teórica. Y ese es el problema. Y por eso que mucha gente a veces se mete... Y se autoengañan ellos mismos... Creyéndose todo lo que dicen... Un montón de gente por ahí... Por las redes sociales... Por la televisión... Por los medios... Eh, los periódicos... Los libros... De esa cantidad de libros... De periódicos... De audio... De audio que se han hecho... De gente diciendo... No, tú tienes que invertir... Tú tienes que... Eh, tienes que poner tu dinero a trabajar... Eh, diciendo... Tú tienes que ahorrar dinero... Tienes que ahorrarte por lo menos el sueldo de seis meses de tu trabajo, bla, 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 bla. Y yo le voy a decir algo, ok, los consejos están muy buenos, pero esos son puros consejos de teoría. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Y a veces, en eso yo tengo a veces ciertas discusiones con otras personas, cuando me hablan a mí de, de, de que no, que, no que, 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 que uno no ahorra, que uno no guarda esto, que uno no invierte, que el que no invierte se va a quedar atrás, y entonces yo digo, señor, no es que uno no quiera invertir, no es que uno no quiera gastar, es que uno no tiene lo suficiente para hacerlo, y lo, lo que uno tiene es precisamente, lo tiene uno comprometido para pagar otra cosa, porque uno tiene responsabilidades, yo no voy a dejar de pagar servicios como el lugar donde yo vivo yo pago una renta yo no voy a dejar de pagar la renta para estar poniendo dinero e invertirlo en otra cosa yo no voy a dejar de, de pagar los servicios básicos como la electricidad como el agua el gas yo no voy a dejarlo de, de, de pagar porque eso no es de gratis que está para estar, por, para estar ahorrándome el dinero y además yo he aprendido a través de los años que cuando uno trata por ejemplo de supuestamente acortar el presupuesto eliminando ciertas cosas innecesarias que uno supuestamente entiende que es innecesario me he dado cuenta que eso no resulta no resulta porque el problema está que a veces tú te, tú te privas de muchas cosas supuestamente de que para ahorrar y al final lo que ocurre es que ni, 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 ni disfruta de las cosas que de la, de, ni disfruta de nada pero a la misma vez tampoco ahorra de nada. Búscate un segundo trabajo, que esto te resulta. Oh, sí, yo he tenido yo, yo he tenido dos trabajos, y lo único que he conseguido en los dos trabajos es cansancio y muchísimos estrés. Es lo único que he conseguido. Porque el dinero extra que, yo me, que me entra por, por el segundo trabajo, ese dinero simplemente no es más lo que me descuentan es malos tases que me dan y, es, y además no, aún así no es lo suficiente para yo pagar todos los gastos aunque todo depende de qué tipo de gastos la última vez que yo hace uno tres o cuatro años atrás yo tuve en dos trabajos estaba trabajando en el día en, una, en un lugar y en la tarde en la noche estaba trabajando en una tienda de Walmart y digo el nombre de Guelma por cierto Y Para serte honesto La única cosa Lo único que yo logré Y que no lo logré 100% Porque después al final Pasaron una serie de cosas eh, Fue que yo saldé, Tenía tres tarjetas de crédito Y lo que hice fue que saldé Una tarjeta de crédito y empecé a bajarla Bajarla, bajarla, bajarla Y empecé a ponerle más capital Más capital, más capital para entonces poder bajar un poquito la tarjeta y finalmente saldé una tarjeta de crédito. Sí, señores, eso fue histórico. Saldé una tarjeta y todavía la tengo en cero. A mí no me importa. Ellos no me la han tumbado la, la, la compañía de crédito porque no quieren. Si me la quieren cerrar, que me la cierren. Pero yo la tengo ahí. Ese era el objetivo mío. Sin embargo, eh, lo, ocurrieron una serie de situaciones y era, primero, que no, de, 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 no descansaba lo suficiente. Porque entonces trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media. Entraba a las 5, salía a las 4 y media para ir corriendo a entrar a las 5 de la tarde en, la otra, en, el, en el otro trabajo. Y el otro trabajo salía a las 11 de la noche. Entonces, al salir a la salida de las 8 de la noche, tenía yo que, nada más me, lo que yo iba y llegaba a la casa eran casi las 12 de la medianoche. Entonces era cuestión de yo llegar todo cansado, todo estresado del día entero, porque acuérdate que yo no todavía no llegaba a la casa. O sea, de, de todo el trajín que tuve en el día, más el trajín que tuve en la noche, entonces yo lo que me queda es quitarme la ropa, darme un baño, eh, a veces ponía a comer, otras veces no cenaba nada, aunque tenía hambre, y me tiraba a dormir. Mi hermano, eso no es vida. Era demasiado estresado, porque uno no descansa, y el descanso es muy necesario. Y al final de cuentas, el dinero que yo ganaba por, la otra, por, por el segundo trabajo, simplemente se servía más bien para yo poder pagar deudas. Entonces, como te dije, pude pagar una de una de las deudas, pero no todas las deudas. Pero de ahí de que, que yo tenía ingreso extra era imposible, porque la gente tiene un error. Si tú trabajas más, no te va, eso no te va, no te va a ayudar en nada. Es lo mismo que pasa cuando tú trabajas overtime. Mucha gente dice, no, hay que hacer overtime. Yo recuerdo esa época. En la que yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Sí, yo llegué a tener, tener esos maravillosos horarios. ¡Wow! ¡Qué tiempo aquello! Y entonces, sí, el chequecito te salía grandecito y vaina. Pero tú no lo disfrutabas porque entonces trabajaba de lunes a sábado y hasta los domingos. Y hasta los domingos. Y no nada más lo que tenía era ahorita de más para descansar era pura horitas que uno tenía para descansar o sea que si tú te pones a analizar eso en cierta forma no beneficiaba para nada a uno, era más de tres que uno tenía que otra cosa entonces no, no valía la pena estarse matando demasiado para nada porque así como yo tenía dos trabajos, yo veía personas que Podían sostenerse, y nada más lo que contaba era con solo trabajo, y le decía, ven acá, ¿y cómo ustedes podían sostenerse con solo trabajo? Pues no, cada quien tiene su manera de cómo sostenerse con su trabajo. Pero no hay ninguna ventaja el tener dinero extra. En algunas ocasiones, uno tiene que ponerse a observar y mirarse en el espejo de uno mismo cuál es el nivel de endeudamiento que tú tienes. Y es para partir de ahí que tú tienes que determinar. ¿Qué tú necesitas hacer, porque si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene, debe tarjeta de crédito, coge préstamo y debe el préstamo, y aparte de eso, tiene que pagar renta, agua, el agua en algunos lugares, eh, a veces no, no la paga, pero en muchos lugares se están cobrando el agua, la electricidad, el gas, ahora viene el invierno, y hay que pagar mucho gas, en verano se, se gasta mucho gas precisamente por el, por el asunto aquel de que se, se, cocina de, se, se cocina demasiado. En invierno ahora se va a gastar mucho gas precisamente por la calefacción y porque se la está cocinando con el caneto de la cumelata, que viene la fiesta de, la, la fiesta de Acción de Gracia, luego viene la fiesta de Navidad y todas esas cosas. En verano es que es mucha electricidad por el asunto del aire acondicionado y los ventiladores y que, que estás en la casa viendo mucha televisión, mucha vaina, eso no importa se consume se consume, no crean a pesar de que invierno se consume bastante con, 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 se, consume, se consume bastante pero que ahorita vienen las noches y serán más largas y los días serán más cortos eso, no es nada, eso siempre va a pasar entonces es como te digo si tú eres una persona que tiene un, un nivel de endeudamiento que es más lo que tú debes que lo que tú ganas ¿De dónde tú vas a sacar dinero para ahorrar? Tú no puedes pensar en un ahorro. Más bien, tú tienes que pensar en la forma de cómo tú bajas esa deuda, cómo tú tratas tú bajar esa deuda, y a fin de que tú puedas bajar esa deuda, para que entonces ya puedas sentirte un poquito menos liberado, y que al fin de cuentas tú puedas por lo menos ahorrar algo. Y es que ese, ese sistema de ahorro no funciona. Hay gente que lo dice, no, tú puedes ahorrarte hasta cuatro y cinco meses de de tu, de, de, de tu cheque en caso de que ocurra una emergencia de que pierda el trabajo tú por lo menos tienes dinero ahí que con eso te vas a defender el problema está y no es por ser negativo y no es por decir las cosas como son que muy poca gente lo hace precisamente por eso mismo porque todo el dinero que se saca en el cheque se va para pagar, pagar, pagar y pagar de hecho yo cobro esta semana eh, esta semana me toca pagar ya el, más del 80% de los ingresos lo tengo que dirigir para pagar, para gastos. Y son gastos necesarios. No son gastos innecesarios. No son, no, no son gustos que yo me quiero dar. Claro, yo me puedo dar un gusto así de vez en cuando. Pero cuando yo me doy el gusto es porque ya yo tengo lo otro cuadrado Es así que uno está cuadrando. No es como la gente piensa. Luego no la gente piensa. Y el otro problema que pasa es, es que en, en países como aquí, como los Estados Unidos, este es un país de deuda, aquí se vive de la deuda, aquí la gente vive endeudada, la gente se mete en deuda rápidamente, aquí todo el mundo todo se debe, todo se debe aquí, aquí el que no tiene deuda no, 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 no puede sobrevivir en este país. Porque ¿quién puede vivir en este país a base de, de cheque en cheque? Y aún si tú eres un emprendedor, como quiera, necesitas ser deuda. Porque también la gente cree que el problema es el que trabaja, ¿no? Y los que, lo que tienen su trabajo propio también. Los que son emprendedores también, porque ellos tienen que también coger prestado. Aquí todo el mundo vive de la deuda, señores. Y todo, hay mucha gente que le hace creer, le autenta a los demás, que ellos tienen poder adquisitivo. El poder adquisitivo no existe. Lo que pasa es que tú coges un crédito. Don crédito es el que te saca de apuro. El problema es que eso, ese crédito tú lo tienes que pagar para atrás porque de gratis no es. Y cuando yo veo gente que se meten en carros del año, en automóviles del año, se meten hasta comprando ropa cara, cosas cara, no es de su ingreso que viene. Eso viene del Doña Tarjeta de Crédito. Eso viene del señor Crédito y son gente que están pagando mensualidades. No crean ustedes lo que, lo que están apareciendo ahí. Porque hoy en día tú ves a cualquiera en un carro del año. A cualquiera tú lo ves bien vestido. Y Yendo a los restaurantes más caros y presumiendo por las redes sociales que han viajado por el mundo. Que han ido a Francia, que han ido a Italia ir a los lugares más exóticos. Yo, yo tengo familiares y tengo primos y que hacen esa vaina. En cambio yo nada más lo más lejos que he llegado aquí en los Estados Unidos es lo más lejos al norte es Boston y al sur al, a la capital de Washington DC, Lo más lejos que he ido. Yo no he ido más lejos de ahí. Y, y, lo, y el único viaje aéreo que los únicos el único viaje aéreo que he hecho es hacia mi país que es la República Dominicana. Y no es que yo no pueda. Yo puedo pero como te digo eso cuesta y entonces yo soy una persona que, miro, que, que me, me miro de acuerdo a lo que yo pienso mira ahora cuando yo hice este último viaje a nosotros nos, nos querían cobrar 100 dólares por la maleta 100 dólares por la maleta por la segunda maleta 100 dólares por la maleta eso es un gasto adicional, eso en adición a los 600 y 700 pico de dólares que tú tuviste que pagar, está fuerte esa cosa, y ahora como está esta situación de las maletas, que le están metiendo droga y vaina, a la, y metiendo el lío a la gente, imagínate tú, eso duele, pero hay gente que no le importa darlo, porque la gente ahora todo es crédito, crédito, y crédito, y crédito, porque aquí en este país le gusta que la gente, gente coge el lío, y pagarse la vida entera de pagándole, pagándole, pagándole porque eso es lo que le conviene a los bancos que la gente le deba dinero y que uno viva totalmente condenado y después te ponen un letrerito en la, cuando tú ves el, el STEM, en lo, cuando tú ves el, 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 la cosa del pago tú dices, eh, a ti te va a tomar 35 años para pagar esta cuenta imagínate tú y aquí allá cuando uno se sabe si uno va a estar vivo cuando eso pasa eso es así señores entonces, cuando veo estas esta, esta realidades y veo gente que se pone a estar diciendo, consejos financieros. Oigan los consejos financieros que dan por aquí. Eh, primero dicen, no use la tarjeta de débito, usa la tarjeta de crédito. Eh, oye, oye cómo ellos están. Porque aparentemente las compañías de crédito le están pagando a esos supuestos consejeros de economía. Para que la gente consuma con tarjeta de crédito. Dice, yo pago con tarjeta de crédito. Yo vivo bien con tarjeta de crédito. Pero la verdad es que eso es una teoría. Eso es una pura teoría. Porque nadie, absolutamente nadie, me va a decir a mí que se va a sentir cómodo de que para todo usa la tarjeta de crédito. Ah, pero él gana suficiente para poder pagar para atrás. No, porque yo puedo yo lo que hago es que gasto y pago todo de una vez. Ah, pero aparentemente la persona gana muy bien porque si puede gastar y, 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 y pagar para atrás de todo lo que acaba de gastar, es porque la cosa está bien, y eso no me lo creo yo, ese cuento no me lo creo yo, porque son gente igual que nosotros, que están metidos en deuda, que están ahogados en deuda, pero que quieren estar buscando vista y buscando seguidores para sus redes sociales, y le están metiendo ese cuento para que la gente caiga en esa trampa. Qué mal se ve eso, que se pongan dándole malos consejos a la gente para que la gente también sea otro, parte del grupo de los que deban dinero. Aquí se está hablando de que está, los Estados Unidos es un país que está sumergido en deuda. Pero es que el país, no solamente a nivel del gobierno que está sumergido en deuda, es a nivel de la población que está en una deuda grandísima. Aquí no se habla de una bancarrota totalitaria. Aquí, aquí debe ocurrir la gran bancarrota en la que todo el mundo tiene que irse a bancarrota lamentablemente, porque lamentablemente aquí todo el mundo debemos y tardaría años y años y años y años y años para poder pagar una deuda entonces cómo tú me vas a hablar a mí de, eh, me van a hablar a mí de ahorrar ¿Cómo una persona va a ahorrar dinero cuando todo el dinero que se gana, gran parte del dinero tiene que pagarlo y es que tienes que pagarlo, no es que tú lo vas a dejar de pagar, tienes que pagarlo. Porque tú tienes que decir, la cosa hay que ser clara, si tú quieres, trazar, por ejemplo, hacer un ahorro de emergencia, por ejemplo, para tú hacerte un ahorro de emergencia, tú primero tienes que tener resueltas las demás cosas. No es que tú vas a coger el dinero que tú utilizas para tú pagar los biles del mes, para meterlo para un fondo de emergencia, pues no estás haciendo nada, te vas a endeudar más te vas a meter en más problemas por estar que haciendo fondos de emergencia. No. Y además, al final de cuentas, tú creas el fondo de emergencia. Y por nada más el hecho de tú tener ese fondo de emergencia, al final lo terminas gastando. Porque también se da ese caso también de gente que han de gente que lamentablemente han terminado gastando todo el dinero del fondo de emergencia antes de tiempo. Y cuando ocurre la emergencia de verdad, no tiene con qué lamentablemente es así, esa es la realidad entonces a veces no sé, a veces yo creo que ni es mejor ni ahorrar lo más importante es quizás tener algo ahí, un, algo de una tarjeta de crédito o algo para que tú te metas por lo menos y resuelva mientras tanto con eso en lo que, en lo que el H va y viene entonces otra cosa también que está pasando es que cada día más se está poniendo ya de flagelo el que ya la gente tenga que usar la tarjeta plástica. Muchas compañías Y ahora usando la excusa del COVID Porque ahora Todo, todo, el, mundo le está echa, todo el mundo Le está echando la culpa Al COVID eh, Ahora todo el mundo está echando la culpa al COVID Ahora todo el mundo tiene que ser eh, Con tarjeta Si no es con tarjeta Lamentablemente no podrás eh, Comprar nada Ya no están, aceptando, no están aceptando efectivo ¿Qué está pasando ahí? Eso está medio raro Esa cosa porque todavía hay gente que sigue creyendo en los efectivos. La gente sigue pagando en efectivo porque no quiere, no quiere saber de crédito. Pero lamentablemente, muchos han tenido que meterse en tarjeta de crédito. Porque es que ahora mismo los bancos necesitan recuperarse. ¿Y de qué manera ustedes creen que los bancos se mantienen? Es a través de la deuda. Mientras más tú debas al banco, mucho mejor. Si tú no le debes al banco, el banco te va a estar, te va a estar metiendo presión. Que si tú no, o tú gatas o te cerramos la tarjeta. Y entonces tú para no perder la tarjeta, mejor prefieres, eh, no, va, va, vamos a, yo me voy a gastar. Y entonces si te siguen la tarjeta de crédito, el crédito tuyo se te aplique, porque todo es a base del crédito. Lamentablemente, todo es a base del crédito. Eso es así. Y eso hasta cierto punto es lo que tiene este país y lo que tiene la gran parte del mundo sumergido en esta deuda colosal que no se sabe cómo la vamos a terminar, porque la verdad, señores, es que no es fácil. Es muy bonita la teoría. Ahora dinero, pon tu dinero a invertir. Es muy bonita la teoría. Inviertes en la criptomoneda. Es muy bonita la teoría, en teoría, pero la realidad es otra. Mira lo que está pasando con la criptomoneda. Mira lo que está ocurriendo. Mucha gente han perdido millones y millones de dólares, nada más por ir poniendo su dinero creyendo en esa criptomoneda. Y no es que la criptomoneda esté haciendo bien o esté haciendo mal es que hay una cuestión ecopolítica que está pasando en estos momentos y le están como haciendo de la vida difícil la vida complicada a la gente de la criptomoneda, no es otra cosa esto que está pasando con la criptomoneda, yo lo veo de esa manera, esto es una cuestión política hay una élite que no quiere perder y siente, se siente amenazada y se siente totalmente amenazado por, definitivamente por eso mismo, por la por las criptomonedas, y entonces ellos tienen miedo de que el Bitcoin y todas estas criptomonedas tomen el control y le quiten a ellos la, el poderío y el liderazgo que ellos han tenido durante todo el tiempo sobre la economía mundial, y entonces ellos lo que quieren es definitivamente es buscar la forma de ponerle control. Y para mí que hay algo, ellos tienen algo que ver con lo que está pasando, con esta caída que ha tenido de manera... Eh, muy abrumadora en la criptomoneda y eso es quizá para como desencantar a la gente, para que la gente no invierta para que la gente se mantenga alejado de eso y es todo lo contrario la gente ahora es que debiera aprovechar y debiera ponerse a invertir en la criptomoneda porque estos son los momentos que hay que aprovechar a veces la gente piensa que cuando hay una caída y un declive de, de la economía, por ejemplo, la bolsa de valores está por el suelo está eh, por la criptomoneda está por el suelo no, se sino por invertir al contrario hay muchos inversionistas que ellos mejor, ellos sí prefieren invertir porque ellos lo que van a hacer, van a hacer es que pueden comprar a un precio mucho más barato, más asequible ciertas propiedades, ciertas acciones porque ellos saben que esta bajada puede ser momentánea pero en cualquier momento puede ocurrir un aumento no va a ser inmediato pero de que va a ocurrir, va a ocurrir de eso que se trata es este, del mundo de, de las inversiones, en el mundo de las inversiones se gana y se pierde pero el asunto es tú comprar y vender mucha gente compra, lo mantiene si coge valor, esto se lo vende ahora estoy yo hablando de finanzas sí, de finanza básica, estoy hablando, pero así es que funciona y el caso es que hace falta más educación financiera y lamentablemente la educación financiera que se le está dando a la gente, ahora mismo a través de las redes sociales, es una educación hasta cierto punto muy, cómo decir no voy a decir engañosa más bien, muy forzada porque mucha de esta gente lo que están promoviendo sus productos y sus servicios y sus empresas, lo que se quiere vender, definitivamente lo que ellos quieren es venderle al público eh, algo para que, que lo beneficie a ellos. Ahora se está vendiendo mucho lo que son los seguros indexados, se está vendiendo mucho los seguros de vida, se está vendiendo todas esas cosas, pero y visión, la gente apunta a poner tu dinero en esto, eh, saca el dinero del 401k y ponen en esto, en este fondo desde que esto te va a ayudar mucho más, que bla, bla, bla. Pero la gente no consigue toda la información y solamente se basa en lo que digan estos representantes de empresas que le están vendiendo estos productos. Y eso es obvio, es parte del negocio. Ese es el objetivo de que la gente se meta en esto para ellos entonces beneficiarse y recibir muy buenas comisiones económicas. Porque de eso se trata, señores. Vamos a vender un servicio para entonces entre todos por lo menos recibir una autentación económica. De eso es que se trata. Si no es así, ellos no estuvieran hablando mucho sobre el tema. Entonces, a mí me gusta siempre investigar claramente bien antes de yo ponerme a dar un paso tan importante de meterme en algo. Porque es lo que yo le digo a la gente, usted no puede usted no se puede meter en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de inversiones, si usted no lo conoce. Y el consejo que yo le doy para cerrar este episodio es vigile su economía, vigile su finanza, sincérase usted mismo con su finanza y trate la forma de ver cómo usted trata de bajar esa deuda y ver cómo usted pueda tratar de mantenerse y no dejar que lo agobie tanta deuda y tanta cosa. No se ponga a tal de que ahorrando dinero cuando usted tiene que pagar deudas. Usted tiene que tratar de ver cómo usted puede mantener bajo control la deuda. Eso es lo más importante. Lo segundo usted tiene, si usted necesita tener un trabajo extra o algo adicional, trácese la meta de hacerlo por una causa, simplemente porque necesita pagar cosas. Pero tenga en cuenta que un segundo trabajo no le va a mejorar su vida. Más bien, le va, le va a dar mucho más cansancio, mucho más estrés y posiblemente el dinero extra que usted vaya a recibir no va a ser lo suficiente lo que usted va a esperar así que es muy bueno que entiendan esto pero de que usted puede buscarse algo extra usted puede buscarse algo extra y lo otro es, trate de no meterse no se meta en más deuda de la tiene ya usted tiene otra tarjeta de crédito no se mete en otra tarjeta de crédito pues muy tentadora que sea si usted tiene un, buen, un vehículo no se ponga a estar comprando carros nuevecitos de paquete por el momento no se meta a estar haciendo inversiones sin necesidad y mucho menos en estas condiciones como usted está en estos momentos, que no se sabe hacia dónde va la economía que hay en el mundo. Porque al final de cuentas, lo único que uno puede controlar es cómo está el bolsillo de uno. Pero lo que pasa en el mundo, eso no lo controlamos nosotros. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Opinión Abierta, y nos escucharemos en el siguiente episodio. Nos vemos.